0: Da, da mucho placer poder hablar
1: de todos los temas, ¿no? Eso le estábamos contando a Natalí, que es la, la última arribada a la radio que se ha sumado con la con el comienzo de mañana 9.67, allá por los primeros días de marzo, eh, que sos es un hombre de la casa.
0: Sí, sí, la verdad que tengo muchas anécdotas muy lindas, muchas vivencias, y sí. y la verdad que, que, bueno, esto de que Santa Fe a veces, uno, más allá del gran crecimiento que tiene, siempre uno dice que es un pañuelo, porque nos conocemos un poco todos y... Y, y hemos tenido la chance de, de vivir momentos muy lindos y, y también de estar en momentos donde, donde eh, eh, es decir, eh, hay que poner el hombro, se le pone y si hay que festejar, se festeja y eso es lo lindo de la vida. ¿no?
1: Marco, contanos un poquito, bueno, mucha actividad estás desarrollando en distintos lugares del departamento de La Capital. Eh, se vienen actividades también en, en, en barrios, por ejemplo, el operativo móvil interministerial la próxima semana en, en barrio San Lorenzo. Eh, estás hablando con, con un, con un este, vecino eh, originalmente de barrio San Lorenzo, de allí eran mis padres. Este, sabemos que permanentemente ha sido uno de los sectores postergados de la ciudad y que siempre hay que estar peleando para, para acercar este, derechos en este caso y, y muchos servicios que están haciendo falta en la ciudad.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Barrio San Lorenzo en el cual he nacido y donde eh, el emblema de, de lo del abandono que ha sufrido siempre Barrio San Lorenzo es ese gigante pozo que estaba en la puerta donde yo vivía, que era General López y Roque Santeño. Hasta uh -huh. el día de hoy está eso. Eh, mientras fui concejal fueron más de 25 proyectos y, y pedidos de informes que hicimos al respecto y hasta el día de hoy el vecino sigue padeciendo lo mismo. La verdad, yo es algo que todavía no voy a terminar de entenderlo, pero bueno... Es una cuestión netamente municipal en la cual yo no, no, no trato de pararme enfrente a tirar piedras con estas cuestiones, sino simplemente visibilizarla para que en alguna oportunidad se pueda tener la, la chance de que ese, ese semejante cráter que ha provocado accidentes y que tantas cuestiones eh, 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 anómalas le de los vecinos pueda tener alguna resolución. Pero bueno, eh, cuestiones que, que van pasando y que, que a veces parece estar en el olvido, pero es bueno remarcarlas desde el sentido de... De, de, de sumar ¿eh? así que bueno, también eso para tomar nota y para que de alguna forma se vea Barrio San Lorenzo que nos va a recibir el martes que viene, uh -huh. martes, miércoles y, y jueves, con el operativo eh, interministerial que bueno, como le decía ya van 100 operativos no es una cuestión de campaña, eso tengo siempre que decirlo, porque eh, eh, está bueno, digo es un tiempo donde todos los, eh, los exponentes de la política salen a, a mostrar sus candidaturas, lo cual me parece fantástico, porque creo que cuanto más oferta tenga el vecino, más eh, el chance tiene de elegir entre el modelo de, de departamento y de ciudad que quiere, y eso es la verdad que lo festejo, lo festejo porque me parece a mí que estamos en un momento donde eh, está muy bueno poner la atención poner la atención acerca de qué pretende cada candidato para, para nuestra tierra. Y es acá donde nosotros lo que venimos a hablar y hacer es, es esto, es mostrar el trabajo que, que venimos haciendo durante estos tres años en el en el Senado. Me precedieron dos años en el Consejo. En el Consejo hemos tenido la chance de presentar más de 900 proyectos, los cuales nos convirtió en un récord. Y esto el récord lo digo solamente a título de saber que tenemos un gran equipo que ha trabajado muchísimo para que hoy podamos tener estos números. Lo mismo va a pasar aquí en el Senado, cuando termine mi gestión en el Senado voy a ser el senador que más proyectos ha presentado desde, la, desde el retorno de la democracia esta parte, super, llegando prácticamente a los 500 proyectos en la, en la legislatura, lo cual me pone muy feliz, porque bueno, es algo que uno tiene para mostrar. La gente se pregunta, digo, eh, Fulano, tal bueno, sí, bueno, Castelló llegó, bueno, ¿qué hizo Castelló? Esa es la pregunta que el vecino se tiene que hacer. Bueno, Marcos, que duros. Sí.
2: Marcos, en relación a esto, Natali te saluda, buen día, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo Ahora está? nos encontramos acá, bien decías al principio, los santafesinos y las santafesinas nos conocemos de todos lados, hoy te encuentro aquí en la radio, como decía Fabián, me sumé este año, es una alegría enorme poder hablar con vos. Pero en relación sí. a esto que decís, de, de los proyectos que presentaste... Eh, eh, te voy a hacer una pregunta que parece un poco obvia, pero que de repente los y las oyentes no lo tienen mucho en cuenta Y tiene que ver con cuál es el rol de un senador, qué es lo que claro. hace un senador específicamente Porque muchas veces lo confundimos con el trabajo que como bien decías es algo municipal, es algo que refiere a un concejal o al propio intendente ¿Cuál es el rol específico de un senador departamental en nuestra provincia?
0: Bueno, la verdad que esto es, esta pregunta que me hacías viene muy al caso porque, eh, digo, más del 90% de las, de las cosas que nos pegaban a, a nuestras redes sociales, estamos muy atentos, pero siempre le pido paciencia porque llegan más de mil mensajes diarios. Eh, Tiene que ver con esto, Marquito, el pozo que tengo acá, la, no tenemos luz en el, en el umbral Bueno, estas cuestiones, eh, es bueno saberlo, que eh, obviamente son de competencia municipal. Nosotros, en el caso del plano legislativo, lo que es la figura del senador, ustedes saben que es una figura eh, que, que tiene mucho que ver con lo institucional, con la relación con los clubes, con las, eh, las aso asociaciones que de alguna forma eh, motorizan en el día a día. Obviamente que en el plano legislativo es donde avanzamos y avanzamos muchísimo con esto que estaba diciendo recién, que va a terminar siendo todo un récord para el departamento de la capital pero que tiene que ver también con la integración, la integración de un departamento que, que nosotros cuando, cuando yo asumía como, como senador, o que cuando pretendía ser senador de este departamento, teníamos la, 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 el sueño, la visión de tener un aeropuerto que funcione, de tener un puerto uh -huh. que funcione. Un aeropuerto que si ustedes... Eh, eh,
1: Ahí te perdimos. Te estamos perdiendo. Ah, Se nos interrumpió la, la palabra de Marcos, estaba hablando justo del tema del de aeropuerto de Sauce Viejo y el puerto de Santa Fe. Eh, bueno, vamos a. Está ir. recorriendo
2: lugares también, sí, puede sí. ser que se haya, se haya intervenido en la señal porque está recorriendo distintos barrios. Actualmente, recordemos ya a la gente que Marcos Castelló ocupa eh, una banca en el Senado de la provincia de Santa Fe, es el senador del Departamento de la Capital y ahí estaba contándonos eh, sobre su trabajo. Marcos, te escuchamos.
0: Acá estoy, acá
1: estoy. Ahí está, ahí
0: está. Me eh, eh, decía, la, la posibilidad de tener un aeropuerto internacional, eso era algo que alguna me decían ah, no, no, no hay chance de tener Pero bueno. El aeropuerto, antes de que termine esta gestión, eh, eh, va a tener la, el, el, el título de internacional, de Santa Fe, van a poder salir a cualquier parte del mundo. Los caminos de la ruralidad, otro de los proyectos que impulsábamos desde el comienzo y parecía una locura, y tener hoy... Hoy por hoy la, la chance que todos nuestros productores del interior eh, tengan eh, oportunidad de sí o sí sacar su mercadería, su, sus productos, aún cuando llueve ustedes, para que ustedes lo, lo puedan ver de otra manera, eh, seis o siete años para atrás, o cuatro años para atrás, eh, el productor cuando llovía, sobre todo lo de nuestro, nuestro interior del departamento, no podían sacar su producto. En muchos casos se le podría la leche, uh -huh. en otros casos. Todos los productos que tenían se le malograban. Hoy por hoy con los caminos de la edad, pueden avanzar hacia, hacia la ruta de cualquier manera. Esto es importante también destacarlo. Digo porque por ahí algunos se preguntan cuáles son la, 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 las otras acciones en las cuales nosotros podemos ir avanzando. Esta es una, la restauración del puerto, algo que costó muchísimo y que de alguna manera hoy tenemos un puerto funcionando de una, de una, de una forma muy, muy, muy especial, muy linda, sigue creciendo, nuestros productores ya pueden optar por, por eh, despachar sus productos desde aquí, de Santa Fe, sabiendo que se ahorran un montón de dinero en lo que es el flete. Uh -huh. El flete, ese mismo flete que les encarece muchísimo, muchísimo el costo, los pone a competir. El productor nuestro no tenía ninguna chance porque tenía que llegar hasta Rosario o hasta Buenos Aires con el eh, con el camión, uh -huh. donde ya se gastaba un montón de plata que incrementaba el valor de su producto y lamentablemente se quedaba fuera de competencia con los grandes. De esta manera, el puerto de Santa Fe vuelve a funcionar con esta, con esta modalidad que, la verdad, viene trayendo muchísima, pero muchísima satisfacción. También lo van a poder hacer desde el, desde el aeropuerto. Uh -huh. Ahí eh, un, hemos llegado a un acuerdo para que los, eh, los productos que necesitan ser instalados tanto en el Mercosur como en el resto del mundo tengan la posibilidad, la posibilidad de hacerlo a un bajo costo y hacerlo vía aérea. Uh -huh. Esa es otra de las posibilidades que se pudo lograr desde el, desde el aeropuerto de, de aquí de sauce Viejo Hemos logrado que Sauce Viejo sea ciudad, uh -huh. hemos logrado que Montevera sea ciudad. Esto es un poquito una pintura entre todas las cuestiones que, que, que pudimos avanzar en la legislatura. Recuerdo también aquel paso por esa, esa ley que, que nos permitió que los, eh, 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 los, los profesionales de la salud, luego de los 40 años, en esta provincia, estaban prácticamente en el olvido. Hemos logrado con esa ley que a partir de, de, de esa edad también puedan ser integrados en el esquema de la provincia, lo cual fue una gran noticia porque parecía, como estaban los doctores de esa, de esa edad, de esa franja etaria, y nosotros entendíamos que era una tremenda injusticia, sobre todo... Con lo que se estaba viviendo durante la pandemia y con el post-pandemia. Otra de las, de las cuestiones importantes que hemos, que hemos podido avanzar tiene que ver con, la, con la permanente, las permanentes reuniones con nuestros productores. Estos productores con los cuales hemos arribado a esta, estas personas que decían tanto del puerto que el puerto Y no solamente con eso, sino con la, una la conexión con algunas ofertas internacionales, como es en el caso de la Embajada de China, que hemos tenido la chance de poder juntarnos en varias oportunidades hemos sido recibidos de una forma muy, muy amena y, y, y bueno, y hasta nos hemos sorprendido con, con el interés que han demostrado en nuestras zonas, ¿por qué? porque viene el gasoducto metropolitano uh -huh. el gasoducto metropolitano que es otra de las locuras que parecía que teníamos cuando era concejal y que nos animábamos a impulsar, que era el gasoducto de la costa, en aquel momento que beneficiaba a 20.000 santas vecinas. ese gasoducto de la costa eh, muchas, eh, eh, tenía muchas eh, eh, miradas que no acompañaban y tenían cierta razón, porque había que romper mucho la ciudad. Uh -huh. Cuando ese plan se modifica, cuando ese master plan se modifica, se convierte en lo que es el asunto metropolitano que bueno, ustedes ya saben que, que se está construyendo y que es una de las inversiones más importantes que tenemos a nivel país y la tenemos aquí en el departamento de la capital. Digo, estos son... Apenas unos eh, eh, puntos eh, sobresalientes de esta gestión que voy a llevar siempre en el corazón y con la alegría de decir, bueno, pase lo que pase en el futuro, lo voy a mirar con una sonrisa porque claramente claramente fueron grandes avances para nuestra región. Marcos, y bueno,
1: y, y, sí. yo quería preguntarte con la visión que te caracteriza, que por ahí un poco rompe el molde de, del discurso político tradicional. Eh, ¿Cómo ves el tema de la ciudad de Santa Fe? Sé que estás acompañando a Ignacio Martínez Kerr, a, a Jorge eh, Fernández. Y, ¿Y cómo ves eh, esta alianza eh, a la que se eh, pudo arribar entre el gobernador y Marcelo Lewandowski que le devuelve eh, chances ciertas de, de continuidad a la gestión provincial?
0: Bueno, al principio decir que, que Nacho Martínez Kerr es una persona con mucha vocación, que es un compañero que, que ha demostrado querer ser y que, que ha demostrado que tiene las actitudes para, para ser intendente de esta ciudad, son es las personas que más conocen la ciudad, me ha tocado ser concejal junto con él y la verdad que, que tengo que decir que, que hemos hecho un equipo maravilloso trabajando juntos y donde hemos podido lograr cosas muy importantes en el Consejo, que hoy eh, algunas todavía seguimos peleando para que se reglamenten en, en la ciudad de Santa Fe, pero no tengo dudas que es, una, es la mejor opción para, para la ciudad de Santa Fe, un tipo que conoce mucho la ciudad. Y que tiene mucho compromiso con la ciudad. Entonces me parece que es ahí donde, donde tenemos un gran candidato. Y por otro lado, eh, eh, decir que Jorge Andrés, es, aparte de ser un gran compañero, un amigo, creo que, que es una persona muy capacitada, que tiene una visión muy clara, sabe hacia dónde apunta y que me parece a mí que tiene muchísimo potencial para, para crecer. Es una persona que. Que, que, bueno, a medida que la vayan conociendo se van a dar cuenta que es un tipo muy preparado. Y
1: además con su visión de, de seguridad, ¿no?, Viene, vino, vino trabajando en el tema Ministerio de Seguridad o, pues, o con un aporte o, pues, que puede ser importante por ahí.
0: Sin lugar vinimos trabajando con él hace mucho tiempo con el Secretaría de Seguridad. Ustedes saben que en Santa Fe, yo digo, esto hay que tomarlo con mucha calma y con mucho respeto cuando se habla de números acerca de la inseguridad y o seguridad, porque eh, eh, sabemos que es, es un momento crítico para todo el país, no solamente para Santa Fe, pero también tenemos que en el departamento de la capital estamos con los mejores números en los últimos años. Claro. Yo entiendo que por una sola persona, por un solo por un solo hecho, alcance y sobra para enlutecer todo. todo. No podemos festejar absolutamente nada en este punto. Pero sí podemos decir que hoy los números son... Eh, eh, en cuanto a la comparativa de los últimos años. Con lo cual, me parece que ese trabajo también se le, eh, con Jorge Andrés y con cada uno de los de las
1: personas con las que hemos interactuado en el Departamento de la Capital, ha dado su fruto. ¿Y qué esperás de digamos de lo que ha sido la, el lanzamiento de la candidatura de Marcelo Lewandowski, con el que también compartiste eh, momentos allí en la en la Cámara de Senadores, y, y esta posibilidad ¿no? de que Omar Perotti pueda conseguir continuidad de su gestión de gobierno?
0: Con Marcelo Lewandowski somos amigos. Esto es algo que a mí me, me enorgullece un montón, porque lo conozco, porque es un tipo de bien, es una persona que al igual que yo viene por fuera de la política, pero más allá de todo esto no es un desconocedor de la realidad, todo lo contrario, es un tipo que tiene un sentido común, muy bien instalado, que tiene clarísimo qué, qué proyecto de, 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 de provincia quiere, que coincidimos en, en gran parte del análisis que hace acerca de la provincia, que me parece que tiene mucho para entregar, y sobre todo desde el humano porque es una persona que eh, se sensibiliza mucho ante las situaciones. Y eso a mí me, no solamente que me llama la atención, sino que me acompaña a que, a que, a que, a que, a que podamos caminar juntos este tramo. Porque entiendo que eh, ese mensaje que vengo tratando de dejar, de, de, de humanizar la política, tiene que ver con este tipo de, de acciones y de personas. Creo que Marcelo es un tipo que por su profesión y por su carisma, con los años ha logrado un reconocimiento a la gente, ustedes saben que el Rosario es un tipo muy querido y que, que bueno que creo que va a ser una elección increíble el Rosario, porque me toca, me toca también por mi trabajo y por otras, por otras cuestiones, tengo muchos amigos y todo el mundo me habla maravilla de Marcelo. Y bueno, obviamente coincide con, con la radiografía que yo tengo de él y considero que es la persona que hoy tiene más chances de, de ser gobernador de esta provincia, y celebro que sea así, porque seguramente vamos a estar en manos de una muy buena persona, y un tipo que abre mucho el juego para, para no solamente, es, sabemos que es un candidato del peronismo, pero es un tipo muy abierto a escuchar, es una persona que, que no le teme a las banderías políticas cuando llega el momento de, de ser generoso, porque me parece que es acá donde tenemos que marcar la diferencia.
2: Marcos, que tenemos, que tenemos, sí. en relación a esto que decís y al equipo que están tratando de, de cohesionar en alguna forma, eh, te quería preguntar sobre quién te acompaña, sobre la persona que está con vos como suplente en estas fórmulas, que si bien son unipersonales, eh, después de la ley de, de paridad de género, eh, han impulsado como una especie de armados de equipos. Eh, ¿Quién te acompaña como suplente en tu lista? Sí, vos
0: sabés que eso también es una... Es una...
1: Bueno, se nos, cortó, se nos cortó otra vez. Este, Ahí se movió Marcos. Lo, lo recuperamos este, y ya... Lo dejamos ir. Eh, claro, sí, sí, porque está en plena recorrida. Agradecerle la, la, la gentileza. Allí está jugando seguramente una, una mala pasada el tema de, del lugar eh, en, eh, por donde está eh, recorriendo. Eh, si no, le agradecemos a, a Marcos. Vamos a tomar contacto con, eh, también con Maurito Nobile